0: Muy buenos días, amigos. Bienvenidos un lunes más a este podcast. Estoy súper contento porque hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer como un poco abstracto o de pronto que no tiene tanta importancia. Pero según lo que les vaya explicando, se van a dar cuenta que es en extremo importante tener en cuenta los touch point marketing, es decir, los puntos de contacto con nuestro posible cliente hasta llegar a convertirlo en cliente y luego en un embajador que pues en inglés le llaman customer loyalty, ese cliente fiel que recomienda y, y comparte tu producto o servicio con otras personas. Pues bien, esto es extremadamente importante porque tú no puedes ir con alguien que no te conoce y decirle cómprame, igual que como el ejemplo típico que no puedes ir a, a un lugar, qué sé yo, ves a una chica en el bar y le dice ya cásate conmigo no no puedes no puedes igual que en los negocios no puedes llegar y decirle ya cómprame tiene que poco a poco ir conociéndote ese primer contacto eh, eh, cuando estás empezando a hacer awareness que le llamamos en marketing es decir que tus clientes tengan conciencia de que existes y luego ya van a ver ok ¿Existe? Ok. ¿Me puede ayudar? Ok, sí. ¿Pero confío en él? Listo. Todas esas etapas las debemos eh, tener visualizadas en un mapping, en un mapa de touchpoint, es decir, de los puntos de contacto con el cliente. Estos pueden ser en caminos distintos. Si, es, si tienes un negocio digital, pues serán cosas distintas. Y si tienes un negocio físico, pues por supuesto que también. Vamos a ver. En el tema digital, tenemos que podemos iniciar este proceso de touchpoint ya sea con inbound o con outbound marketing, que ya tengo podcasts grabados sobre eso. Puedes buscarlo aquí mismo. Y, pues, ¿qué es el outbound? Es cuando pagas anuncios a plataformas, ya sea Google, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, TikTok, lo que sea, ¿no? Pagas publicidad para que lleguen a tu contenido a tu blog a tu página a tu negocio el inbound es cuando tú creas contenido que se posiciona de manera orgánica ya sea en buscadores ya sea en redes sociales ya sea bueno también YouTube es un buscador pero bueno esas dos vertientes pero una vez que decidimos qué porcentaje porque no es que uno esté peleado con la otra lo ideal es tener un equilibrio allí como un porcentaje por un lado y por el otro pues bien una vez que ya tenemos eso puede ser ya hablando directamente del contenido puede ser video tweets stories posts en redes sociales en Instagram principalmente puede ser artículos, puede ser ya tu sitio web directamente, los artículos pueden ser en, en, en alguna plataforma de terceros, puede ser un wordpress.com si es que se te dificulta hacerlo en un wordpress.org dentro de tu propio hosting, que sería la recomendación más efectiva, perdón la aplicación más efectiva, pero pues en el caso que se te complica lo puedes hacer incluso en Medium Hable, a, abres un blog así como abrir una cuenta de Facebook, súper fácil y puedes empezar a crear contenido. ¿Qué más? También tenemos webinars, puedes generar esos touchpoints, después de todo a una escala de, de, de un proceso habrá alguien que diga, ok, ya está bien, más o menos lo voy conociendo, quiero estar en un webinar de esta persona. O un touchpoint también va a ser un link magnet. Ah, ok, mira, me dio esto, pues entonces cada vez estoy más en, en la mente de esa persona. Puede también ser una cita ya directamente. Te encontró por redes sociales o le recomendaron tu perfil. Eh, eso es algo que me pasa muy frecuentemente. Recomiendan mi perfil, por ahí me stalkean un poco, me escriben por privado, ya sea por email, ya sea por el formulario del sitio web en automatico.com contacto O ya sea por Instagram, me escriben y ok, perfecto, entonces quiero conocer un poquito más de tu negocio, le paso mi link de Calendly y agendamos una reunión en la cual voy a poder conocer a la persona, al empresario, emprendedor que me contacta y entender sus problemas, pero bueno, no nos adelantemos luego, el tema físico. Ah, por cierto, algo que me funciona aquí bastante es que una vez que ya me contactaron, pues, probablemente me siguen en alguna red social, entonces yo sigo, aunque no hago el seguimiento de decir, oye, ya, ya, la cotización, con una pistola en el cráneo, <risa> si no es que más bien yo estoy en su mente, ahí es donde hablamos de los touch points, yo ya le envié la propuesta, está bien, pero yo sigo en su mente generando contenido, por eso es que la combinación de inbound y outbound es maravillosa, porque ya generaste la propuesta, pero él te va a seguir viendo en redes sociales si es que te sigue eh, por allí en esas redes, ¿no? Verá tus stories que te estás ayudando a otros clientes, verá tus videos que estás compartiendo contenido, que estás es siempre actualizado en, en tu temática, ya seas doctor, ya seas eh, dentista o seas entrenador físico, ah mira esta persona está ayudando a otro también a conseguir resultados en eso, en eso que él ofrece, ¿no? Entonces esa es otra manera, ¿no? De touch point. Luego tenemos en un negocio físico, pues también. En realidad voy a decir dos o tres parámetros, pero ya tú adaptarás esto a tu negocio y verás que puedes agregar muchos puntos de contactos que tengan relevancia con tu negocio. Primero, imagínate que tienes una empresa física ¿no? y... y y desde que llegan al parqueadero ya es su touch point, ¿Qué tan, qué tan bien lo atienden, qué tan fácil es llegar en las oficinas, las instalaciones, incluso si tienes una fábrica. También todo eso son puntos. Ah, mira, yo quiero invertir, yo quiero, qué sé yo, crear mascarillas. Ah, okay, ¿y esta fábrica me las va a poder crear. Fantástico. Entonces, mira, él se acercará a revisar la fábrica y cómo hacen el proceso industrial. Muy importante tener eso en cuenta. Ahora, digamos que tienes una una boutique, pues tam también allí entra el tema de los sonidos. En la fábrica de pronto no es tan importante porque se al fin y al cabo es una fábrica y hace bulla dependiendo de la industria, pero eh, los sonidos si estás en un centro comercial y eh, tienes una boutique, entonces ¿qué sonido tienes relajante? Aunque hubo mm, creo que en 1990 80 hubo penalización para estas empresas que usaban músicas con mensajes subliminales para incentivar la compra impulsiva, pero pues dentro de lo, de lo correcto, de lo políticamente correcto, podríamos decir que una música ambiental o incluso una música de temporada pero suave puede hacer que tus usuarios se sientan bien, ya es una, un toque más, es que creo que se escucha un poco raro bueno, en fin, es un acercamiento más luego tenemos las fragancias, esto es importantísimo, y cuando llegan a tu, a tu centro comercial, cuando lleguen Llegan a tu comedor o, o a, tu, a tu clínica eh, dentista, por ejemplo, estos días que he estado visitando al dentista, no huele a nada. Eso es, pues está, está bien, pero imagínate si hubiese olido rico, ¿no? Cuando entras y tiene un olor ahí amigable, un olor que dice, wow, ok, yo aquí tengo que regresar. Eso es algo que me pasó en las oficinas de... Mm, por ahí lo tengo, algo así como Office Smart o algo así. Office Lifestyle, es así se llama, Office Lifestyle, son las oficinas donde trabaja un amigo, que ahí tiene sus oficinas y demás. Ellos mandaron, hablaba con la recepcionista, ellos mandaron a hacer su propia fragancia para la recepción, para todas las instalaciones, eh, más que todo las áreas comunes. Increíble, yo hablaba con la chica y le decía, oye, y eso está delicioso, incluso me traía recuerdos de algún otro lugar donde estuve, pero pues era más o menos similar, por lo cual la asociación que tuve fue positiva, pero me dijeron, no, nosotros lo mandamos a hacer para justamente eso, no para darle una experiencia de usuario, porque al fin y al cabo todo esto que estamos hablando de touch point es para darle una experiencia de usuario le diga, ok, toda, todas esas acumulaciones es lo que crea esa experiencia memorable, que diga, ok, no, desde que los conocí, por ejemplo, Tesla, ah, mira, fui a su sitio web, espectacular, ¿cómo puedo desde allí hacer la compra? Pero luego fui a la tienda a retirar mi carro y fue increíble la atención, el, el branding que manejan, no, no sé, todo eso, ¿no? Entonces todos esos touch points suman para que la experiencia de usuario sea muy agradable o desagradable Ya lo iremos viendo O ya lo verás tú en tu propio negocio Analizando Que es algo que tocaremos Al final de este episodio Luego ¿Cuántos touch point Debería de tener Un usuario para que decida eh, comprarte pues esto va a variar tengo un amigo coach que comenta de 9 a 29 contactos y está bien incluso habrá ocasiones que menos con eso ya es suficiente habrá ocasiones que ellos tienen pues, es una franquicia ya con muchos años de experiencia y ellos ya tienen establecido que a más o menos 29 puntos de contacto deben de tener con sus prospectos para convertirlos en clientes. Es, es interesante. Pero en, digamos, en el mundo del marketing digital, donde yo me encuentro, 29 aún así se queda corto. Yo podría hablar, y esto lo aprendí de otro mentor, yo podría hablar de 50 contactos para que digan, ok, ya, está, qué sé yo, está Julanito, Sutanito y, ay, ¿cómo es que decía mi mamá? Julano, mengando y Perencejo, algo así. <risa> para que mmm, hagan lo mismo que hace este otro güey pero al final me voy a quedar con él porque me ha generado confianza. No sé por qué. Claro que sí, mi rey, claro que sí. ¿Por qué? Porque he estado en tu mente por más de 50 ocasiones, incluso más, incluso más. Me acuerdo que cuando mmm, estuve, la primera vez que tuve contacto con el perfil de Carlos Muñoz fue en YouTube, en Facebook, perdón. El, de una, el primer video que vi era recomendando libros y el otro era ¿Por qué tus padres te tienen pobre? Algo así. Y ok, eh, fue, fue indiferente para mí y seguí, seguí mi vida. Pero creo que pasaron ocho meses y lo volví a ver. Creo que fue ya en YouTube lo volví a ver y por ahí vi otro video y hasta que al día de hoy no me pierdo ni un solo video que él crea en YouTube porque ahí está todo, ¿no? Igual en Instagram, pero pues no puedo adelantar la velocidad en Instagram. En YouTube sí, así es que en YouTube lo veo. Pero increíble. Actualmente, probablemente ha tenido unos 200, 300, incluso más contactos y pues ya me siento pues totalmente loyalty a, a su marca por lo que comparte. Me gusta mucho su filosofía, la manera de, de transmitir. En fin, hay muchas cosas que aprenderle y pues ok, si saca, si saca algún producto yo todavía no le he comprado nada, pero si saca algún producto que sea de mi interés pues entonces lo compraré, como estoy a punto de comprar su, su libro de las 11 mentiras, pero pues tengo una montaña de libros por leer, así es que será lo pero bueno hablando de los puntos, tienes que analizar cuántos puntos, y si estás hablando de vender un carro, pues de pronto sean más pero no será cosa tuya ojo, no, porque ya el usuario por su cuenta se va a ir a YouTube va a ver reviews, va a ver imágenes en Instagram, va a buscar en Google Google y ya contigo nada más sería la experiencia que tiene de cómo lo atiende tu personal y ta ta ta, pero él ya hizo su trabajo, el cliente, esto le llamaban en el 2014, Google le llamaba el momento cero de la verdad, Mom, Simon le llamaba, ¿no? El momento cero de la verdad, que significa que cuando alguien se hace consciente de que necesita algo y encuentra quién, eh, no, antes de encontrar quién se hace consciente de que necesita algo y se va a Google a buscar luego en un ratito, luego en otro rato lo mira en Instagram, luego en otro rato lo busca en Google, en un blog, dejó un artículo ahí pendiente para leerlo, lee luego recibe un email porque se suscribió a una lista. Todo ese tipo de, de interacciones ya lo hace el usuario para cuando llega a ti él ya está lo suficientemente informado para hacerte las preguntas correctas. A ver si tú eres la persona, empresa o marca que le puedes ayudar. Súper interesante. Sigamos adelante. Me estoy extendiendo un poco. Pues bien, ya casi termino. Luego, todo esto debe estar puesto en un pipeline. También ya tengo un podcast hablando sobre pipeline. Todos estos touch points deben estar puestos. Bueno, por un lado en el, en el mapping de Touchpoint, pero también dependiendo de lo que va pasando con esta persona, debes irlo moviendo de los stage del de pipeline. Ya tengo un podcast, ya te digo, hablando de eso, por lo cual puedes profundizar allí. Pero pues todo esto debe estar, ah, ok, si, si ya de pronto se suscribió a mi página web, vio el webinar, vio mi oferta, pero no compró. Entonces, ahí es donde debemos establecer una estrategia, igual siempre una estrategia global, pero en esa microestrategia o más bien proceso de cómo gestionar ese contacto. Ah, mira, de pronto lo va a llamar mi closer, mi comercial, mi asistente, o lo voy a llamar yo, o le voy a enviar un email muy privado, o lo que sea. Ese tipo de cositas debes de ponerlo en tu fine line para que lo gestione. Por un lado... Puede que seas tú el que lo tenga que gestionar o alguien de tu equipo, si ya tienes una estructura. Y luego, pues, debe estar a todo esto, debe estar muy acorde con el ciclo de vida del cliente, es decir, el Customer Relationship Lifestyle Cycle. Cycle. <risas> Disculpen que, pues, así es en marketing, y, pues, son puras palabrejas en inglés. Pero, pues, tú debes esto adaptarlo desde el primer contacto, como decíamos. El First Awareness es, ok, lo descubrí. Por ejemplo, yo recién vi por primera vez Acá los niños, eh, no, creo que fue el 2017 o algo así, o 16, que vi su video de, de recomendaciones de libros y que hablaba de arquitectura y también del tema de por qué los padres se mantienen pobres. Pero luego tienes que ir acumulando. Ah, mira, hay un distinto, un siguiente escenario, un siguiente stage. Ya está consciente de ti, ya está buscando varias opciones, pero tú debes ponerte en la mente de él qué eres. El, el referente y que eres la única o, o la mejor alternativa para solucionar su problema. Ya cuando tenga la formación este contacto, entonces va a tomar la decisión de comprarte. Pero ahí acaba de empezar el proceso para convertirlo en un cliente satisfecho. El onboarding debe ser fenomenal y, y, y llevarlo desde donde él está, a donde él quiere llegar con tu producto o servicio. Bien, el producto es mucho más fácil. Si te compra un iPhone, lo ve y dice, wow, Este ya, o sea, ya lo recibe y dice, wow, me encantó esto. Y, y se queda satisfecho porque además el del respaldo de la marca es bastante potente pero debemos trabajar en, en construir clientes satisfechos ¿para qué? como decía al inicio para que se conviertan en embajadores y lo compartan con otras personas por último identifica todos tus compradores es decir todos tus buyers personas porque un negocio no, necesaria, no necesariamente tiene solo un buyer persona va a tener distintos en mi, en mi negocio tenemos varios buyers personas pues entonces dependiendo de eso vas a establecer un touch point para cada uno de esos vas a segmentar como te digo y luego vas a poner en una lista de diferentes escenarios como se llama del pipeline por ejemplo contacto, cualificación después ya una reunión si es que viene, la reunión puede ser incluso un webinar masivo, pero también puede ser uno a uno luego ya la propuesta, le lanzas la propuesta haces negociaciones y ya está, luego que ya le mandaste la propuesta, entonces es momento de cerrar ese negocio ok, cerró, ahora sí, vamos con el onboarding del proceso que vamos a seguir y luego ya directamente métricas entregar resultados, entregar proyectos y, y entregar productos o servicios. Pero más o menos así es como lo puedes ir estructurando para que no digas, ¿y cómo consigo cliente? Ah, toco, uh, que se llama eh, Outreach, que también hay un proceso para el Outreach, que podríamos hablar en otro podcast, no me quiero desviar, pero el Outreach es tocar a puerta fría de manera inteligente. Pero luego hablaremos de eso en otro podcast. Me lo anoto para, para hacer un podcast hablando de Outreach, que también está bien. Imagínate que tú eres un un consultor para negocios que facturan 100 mil dólares y de pronto no quieres hacer todo esto. Tendrás que hacer un trabajo de outreach para hacer una investigación correcta, efectiva en diferentes plataformas eh, o, incluso, o incluso en networking para llegar a esos clientes potenciales que tengan la potestad de tomar decisiones y pues llegar a, mm, prácticamente en frío Y, y generar una, una, una conversación Pero bueno, luego hablamos de eso Y por último, nada, nada, nada puede eh, Ah, por cierto, antes de eso Estos es Touchpoint y todas esas, estas etapas Pueden ser hechas por software O también esto que te decía De que, ah, mira, está en un punto alto Para que te, está listo para que te compre Tú tienes que acercarte Lo puedes hacer automatizado con software After campaign, mailchimp Todas estas plataformas te ayudan mucho a hacer eso Y hotspot y demás Pero también lo puedes hacer en persona sabes que esto lo voy a delegar a mi secretaria o a mi closer para que le llame y le diga oye mira hemos visto tu interés por nuestro servicio estarías interesado en agendar una cita con el gerente con el, sí. con el asesor comercial regional yo qué sé no ese tipo de cositas y ya por último nada nada en los negocios mmm, se puede dejar sin medir eh, eh, hay, hay esta típica, esta, estas típicas frases que dicen si no haces esto, no eres un verdadero tal No me simpatizan Por ejemplo, hace poco leía un meme Me estoy desviando un poquito del tema Pero para que se entienda el contexto Que decía, si no te enteraste que esta casa estaba embrujada No eres guayaco Y como que, pues yo no me enteré nunca pues, Pero pues, sí soy guayaco O sea, son frases que al fin y al cabo Pues es como para divertirse Pero no tienen tanto sentido. Sin embargo, en el mundo del emprendimiento Del, del mundo empresarial ya hablando un poco más avanzado, no puedes dejar a la intuición. Tienes que tener números. Revisa tu Excel, tu Shell, revisa tu dashboard, revisa las métricas de las plataformas que usas. Tus analíticas deben estar en la orden del día. Igualmente para el mapping, debes tener métricas. Ah, mira, ¿qué tantas personas de esta etapa no pasan a la siguiente? ¿O cuánto crunch estoy teniendo aquí? Bueno, crunch no sería el término eh, adecuado, pues eso ya sería para alguien que está adentro, pero bueno, ¿cuántas bajas tengo o cuánta gente se está yendo y no pasa a la siguiente etapa? En fin, todo este tipo de métricas las puedes llevar en un CRM Pues tradicional, ya puedes usar Hadespot o, 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 o Aficanven que pues me gusta bastante también spot también está bastante bien, pero bueno analiza eso y con eso vas a poder saber ah mira aquí me estoy quedando demasiado corto debo mm, incrementar aquí, mejorar este proceso, de pronto de pronto en tu local debes de crear una fragancia solo para ti, para que la gente diga wow qué rico huele, yo quiero volver allí o sea subconscientemente o incluso como yo que soy medio friki, conscientemente quiero volver a esas oficinas, igual voy ocasionalmente porque ahí está mi amigo, a oler esa fragancia, pero pues muy interesante tener esto y, y poder tomar decisiones no en base a, a intuición, que eso nos sirve para, para otras cosas, ¿no? Como que mmm, como que intuyo que esta chica me me agrada y como que voy a pasar muy bien con ella. Ok, eso es intuición. ¿Cómo le pones número a eso? Aún así le puedes poner números, pero son un poco arbitrarios. Pero en el mundo de los negocios es muy fácil poner números. Así es que revisa tus números, analiza, mejora tu mapping touch point, creo que así se llama, y con eso pues la adquisición de clientes o la conversión de completos desconocidos a clientes y clientes fieles y satisfechos va a ser muy gratificante será una cuestión de números cuántas personas puedes impactar o, o, o acercarte para que se conviertan en clientes será cuestión de números y pues con eso vas a poder hacer que tu negocio sea más próspero. Como por último punto y se, que se me está ocurriendo ahorita que no, no tenía la escaleta pero se me está eh, ocurriendo es que, o sea, compartirte lo compagines con el libro de Mike Michalowicz que se llama El Gran Plan donde te enseña cómo enfocarte en los mejores clientes y eliminar así, eliminar en base a la regla 80-20 a los que no son buenos clientes. Entonces, si todo este proceso lo haces para los mejores clientes, ese cliente ideal que te paga tiempo, está satisfecho, Valor a su trabajo, no negocia precios, en fin, todo este tipo de cositas. Entonces vas a tener una empresa fácil.